0: Obrigado aqui com vocês, viu?
1: Pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor. Quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer Alguém, existe alguém. Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 4: Perante o Mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus, João, capítulo 14, versículo 1 A Casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Capítulo 3, versículo 2 Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera a cooperação para construir a própria felicidade quando atingiste o diminuto porto do berço com a fadiga da ave que tomba inerme depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes com quanto chorarces argamassavas com teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança alcançastes o verde refúgio da meninice e embora mostrasses a inconsciência afável da infância foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o povir chegaste ao rósio, distrito da juventude e apesar da inexperiência em que te se exploravam Todos os sonhos, os dirigentes de serviço, na profissão que abraçaste, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o um lar próprio e, não obstante, tateasses os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam um generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetrastes os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual e, se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, Plano que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Não maldigues a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite
3: Então bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dia,
2: boa tarde, boa noite. que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus
4: É tudo dar graças, dar graças aos nossos trabalhadores que estão nos bastidores e aos nossos transmissores. E não só, não é, Luísio?
2: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios, Rádio Espírita Esperança... Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco. Rádios que transmitem o dia todo. Também aos canais do YouTube, TV Ideac, TV 7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online, Guarapari. E no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook, no Youtube, no Instagram e no Spotify com o podcast Café com Evangelho Mundial. Faz isso tirar o cartaz. Agora tá mais ágil. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 14 de dezembro de 2022. Aí vocês podem ver aí no fundo, né? Produção Web Design Pablo Medina. Contato para... Contratar serviços é, é 21 9 8, 4, 7, 1, 7, 1, 3, 3. <risos> Diretamente de Seropédica, Siri. Ela que é filha da cidade de Carinho. Meu Deus do céu, ela é da terra da manga bar Nessa época, tudo carregadinho de manga. Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quartou com alegria! Quartou
2: com alegria, Silvia! Quartou com Saulo César, pela primeira vez de muitas, no Café com o Evangelho Mundial. Quartou com o Web Desire Pablo Medina, com Chico Mogas. E comigo, Aloísio Silva, que também sou filho de Deus dessa cidade maravilhosa. Querido amigo, são oito horas e nove minutos. Você tem até 8h29 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, tá bom? Vamos, vamos, vamos tomar um cafezinho junto agora. Agora você com Jesus.
0: Olá, meus amigos, olá, meus amigas. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nesse programa tão importante que vem trazendo a luz do evangelho para os nossos dias, para as nossas manhãs, para as nossas tardes, para as nossas noites e que faz com que nós possamos, de uma maneira aberta, tranquila, que a gente possa conversar com a alegria que o evangelho tem que ser, a gente pode se aproximar um pouco desses ensinos tão necessários para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para que a gente busque a felicidade. E a lição que foi lida hoje, ela é tão importante para a nossa vida, para que a gente possa entender o que significa viver realmente o evangelho, que ela merece um, uma análise mais detalhada, para que a gente possa extrair, na medida que, que nos é possível, as orientações de Emmanuel, que nos ajuda a compreender o evangelho de Jesus de uma maneira tão profunda. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que é, normalmente é o que... Que começa a lição do Emmanuel, quando ele fala sobre felicidade. É, a gente, às vezes, pensa nessa questão da felicidade como sendo algo que está relacionado a prazer e conforto. E, muito embora isso possa, eventualmente, até acontecer, é preciso lembrar que felicidade não é sinônimo de prazer e conforto. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que nos dá prazer que nos dá conforto e aquilo que nos dá felicidade. Vou passar rapidamente por isso, para que a gente possa entender um pouquinho o que significa essa distinção, para que a gente possa compreender como é que o Emmanuel nos convida a alcançar esse reino dos céus. Em primeiro lugar, o prazer, ele se esgota, a felicidade não. Sabe o que isso quer dizer? Vamos com calma. O prazer é aquela atividade aquela ação, aquele comportamento, que quando a gente faz, ele nos dá um pico de prazer. Mas se essa coisa for sendo repetida, 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 ele esgota, o prazer acaba. Então, por exemplo, se a gente vai naquela festa de de casamento e tem aquela mesa de doces no final, gostosa, cheia daqueles docinhos, né? brigadeiro, bem casado, e a gente vai lá depois da festa, pega o primeiro, pode ser muito prazeroso. Se a gente pega o segundo também, o terceiro também, o quarto já começa a não ficar tão interessante, o quinto já começa a, olha, tá bom, tá chegando no final, tô ficando satisfeito. Se a gente vai comer o décimo ou o primeiro, a gente não tá querendo nem ver doce na nossa frente. Por quê? Porque o prazer, ele se esgota. E isso com todas, todas as atividades que geram prazer. Se alguém quiser. Fazer um teste para saber se uma atividade ela gera prazer ou felicidade esse é um bom começo. A gente repete, repete, repete. E se chegarmos à conclusão de que, na medida que vai repetindo, o prazer vai diminuindo, né, a gente está diante somente de algo que nos traz prazer. O conforto também é algo que nada de errado com isso. É importante, às vezes, a gente ter dignidade. Não é isso, não é a ausência de conforto. Mas o conforto também não é sinônimo de felicidade, né? De vez em quando é bom, está chegando no final de ano, a gente tirar as nossas férias, mas a gente precisa lembrar que passar um tempo na praia, debaixo do sol, tomar na água de coco, isso é férias, isso não é felicidade. Felicidade não é isso. Por que, que não? Porque o conforto, quando ele é intensificado ao seu máximo, ele gera tédio. E o tédio é um dos maiores problemas. Porque, inclusive, da nossa sociedade, da nossa juventude, o tédio leva a pessoa a começar a fazer escolhas inadequadas. Eu lembro da minha mãe, vou repetir a frase que a minha mãezinha dizia para mim, então, a forma como ela falava, tá? Então, não me entendam mal, mas minha mãe falava assim, meu filho, cérebro vazio é morada de Satanás. Era assim que ela falava para a gente, ela brincava de uma maneira muito carinhosa. E, de fato, é isso, porque o tédio abre portas para vários equipes. Se felicidade não é prazer, se felicidade não é conforto, o que é felicidade? Felicidade é aquela ação que, quando repetida e quando intensificada, ela aumenta a nossa felicidade. Felicidade não diminui. E é diante dessa compreensão que nós precisamos olhar para esse versículo do Evangelho. Porque quando Cristo disse, meu reino não é deste mundo, Muitos religiosos, de todos os matizes, de todas as denominações, e aqui é, a gente quer registrar o nosso profundo respeito por todos eles, todos eles têm muito a contribuir, espiritismo, catolicismo, protestantismo, as igrejas reformadas, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, todos eles têm aspectos muito importantes, são como face de uma mesma montanha, que quando bem seguido, apontam para o mesmo cume Acontece que muitos religiosos começaram a pensar que buscar o reino dos céus significa a gente se afastar do mundo. A gente conquistar a espiritualidade significa a gente negar a nossa realidade. A gente avançar na conquista do crescimento espiritual, seja a gente desprezar aqueles elementos que sim com à nossa disposição na Terra. E é verdade que quando Cristo nos disse que o reino não é deste mundo, não é para que nós simplesmente ah então não é daqui, vou largar tudo e vou procurar o reino dos céus. Calma lá existe um caminho, existe uma proposta. E a primeira pergunta que a gente deve se fazer é, bom, se o reino do céu não é deste mundo, por que é que nós viemos para cá? Se o reino do céu não é deste mundo, não, por que é que nós viemos para cá? No item 132 do livro dos Espíritos, Kardec endereça essa questão, porque ele pergunta assim, qual o propósito da encarnação dos Espíritos? Por que a gente vem para o mundo? Será que não era mais fácil ficar do lado de lá? Onde não tem boleto para pagar, onde não tem doença, onde não tem trabalho pesado, onde a gente parece que não tem tantos conflitos assim, né? Lendo engano, mas algumas pessoas acalentam essa visão ingênua da espiritualidade, que a espiritualidade é a projeção do que nós somos, somos espíritos e vamos continuar sendo os mesmos espíritos depois de desencarnados. Mas Kardec endereça essa questão de uma maneira muito interessante. Aqui é importante lembrar que Kardec não está falando da reencarnação. Kardec está falando da encarnação. Por que a gente tem que ter contato com a matéria? Por que a gente vem para esse mundo? E a resposta dos Espíritos é muito elucidativa. Porque eles nos dizem, Deus lhes impõe a encarnação a fim de chegarem à perfeição. Deus lhes impõe a encarnação a fim de chegarem à perfeição. E essa resposta, essa resposta, em que, em primeiro lugar, a encarnação ela não é uma opção, ela é uma necessidade, uma imposição divina. Mas ela tem um propósito, um propósito sublime, um propósito que aponta para a nossa felicidade. Porque é atingindo a perfeição relativa que nos cabe como criaturas, é a perfeição que nos cabe. Não é a perfeição última, não é a perfeição máxima, é a perfeição que nos caracteriza e cada pessoa é um indivíduo. É como se a gente, por exemplo, entrasse numa cozinha, a gente pode ter ali o copo perfeito, a faca perfeita, a frigideira perfeita, né? mas um não vai cumprir a p- o papel do outro. Cada um vai atingir a sua perfeição de acordo com a sua característica, vai cumprir o seu papel na imensa obra da harmonia da humanidade. E essa perfeição, é o que nos habilita à felicidade. Porque A partir do momento que a gente adquire a imperfeição, nós nos livramos das nossas imperfeições e aí a gente é feliz, como Allan Kardec nos disse, lá no céu e inferno, no capítulo 7, naquele Código Moral da Vida Futura, que a causa de todos os sofrimentos, de toda a infelicidade, são as nossas imperfeições. O mundo funciona, então, como uma escola que nos habilita a alcançar essa perfeição e, por isso, a felicidade real, legítima e duradoura. É nas experiências do cotidiano, no aprendizado diário, na lide com os nossos irmãos e irmãs que caminham junto conosco, nos desafios que nos impõe a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, é que nós vamos encontrar os degraus burilando o nosso íntimo e nos habilitando a uma felicidade maior, legítima e duradoura. Por isso, quando nós pensamos na conquista do reino dos céus prometido pelo Cristo, nós devemos ter dois olhares. O primeiro olhar é o olhar para a mensagem do Cristo. Que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. Uma mensagem que nos convida a olhar adiante, às vezes, as situações difíceis e dolorosas pelas quais a gente passa, tendo a confiança e a certeza de que existe um futuro, um horizonte glorioso para todos nós. O segundo olhar, igualmente importante, é para o ambiente que nos cerca. É para aquilo que está à nossa volta. Porque é exatamente... Olhando para isso que nós vamos encontrar as oportunidades de crescimento, aperfeiçoamento. E é muito interessante porque quando nós olhamos para o mundo, às vezes nós nos defrontamos com tanta incredulidade, com tantos desafios, com tanta incompreensão, que às vezes a gente desanima. Às vezes a gente desanima. A gente olha para o mundo e fala assim, não tem jeito. Aqui não dá para a gente ser feliz, aqui não dá para a gente ter cooperação, aqui não dá para a gente realizar nada de positivo. E esse é um sentimento que, embora ele derive de uma visão que é real, existem problemas no mundo. O evangelho não nos pede ingenuidade. Existem desafios no nosso cotidiano. O evangelho não pede que nós fechemos os nossos olhos. Existem problemas nas nossas relações, na nossa vida afetiva, as nossas relações familiares, o Evangelho não nos pede que sejamos inertes àquilo que acontece à nossa volta.
4: Contudo,
0: o Evangelho nos pede uma compreensão mais profunda das nossas experiências. E essa compreensão mais profunda, ela começa, ela inicia o primeiro passo sem o qual os outros são muito difíceis é o reconhecimento do quanto nós recebemos, do quanto nós tivemos de investimento para que chegássemos até aqui. É o sentimento da gratidão. A gratidão é o primeiro passo, o passo que nos impulsiona na direção da vida, na direção das coisas, na direção das pessoas, para que nós comecemos a nos livrar do equívoco do desânimo, sem perder a noção, sem perder a compreensão, sem perder a visão clara do que acontece, mas sem perder também o nosso senso de perspectiva. Porque todos nós que estamos aqui hoje recebemos muito. A começar pelo dom da vida. A começar pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não importa. O momento em que nós estamos já representa um investimento na nossa existência. E por isso, quando o Emmanuel comenta esse versículo, ele chama a atenção para esses momentos pelos quais a gente deve parar e sentir gratos por tudo aquilo que a vida nos ofereceu. Porque quando a gente nasceu, e o Emmanuel começa aqui, eu tô olhando para o comentário, que quando a gente nasceu, houve um investimento. Numa criança frágil, numa criança que tinha suas limitações, o ser humano é a espécie mais frágil que existe no reino animal, mas houve um investimento. E muito embora alguns de nós possamos não ter tido a infância de flores, a infância de cuidados que a gente merecia, que é a devido criança... Lembremos que, se nós chegamos à fase da maturidade, da juventude, da madureza, é porque nós sobrevivemos a essa fase. E isso não se dá sem a cooperação, de alguma forma, daqueles que estão à nossa volta. E as fases da vida vão se sucedendo. E em todas elas, se nós olharmos com um pouco mais de atenção, nós vamos encontrar a colaboração, o investimento, A esperança de muitos ou de alguns que depositaram em nós o seu tempo, a sua energia, a sua disposição, o seu conhecimento, fizeram esse investimento para que a gente crescesse, para que a gente se aperfeiçoasse. Não existe nenhuma criatura que pode dizer que cresceu de maneira isolada e solitária. Nós estamos aqui hoje e nós nos valemos de mãos invisíveis que possam que nós estivéssemos. Aquelas pessoas que construíram as pecinhas do celular, dos notebooks, dos tablets, aqueles desenvolvedores que fizeram softwares que nos possibilitaram estar aqui nesse momento, as pessoas que trabalharam nas usinas e que possibilitaram que nós tivéssemos luz elétrica, nos data centers, que possibilitaram que nós tivéssemos a internet, são mãos desconhecidas Mas nós nos valemos o esforço do trabalho, da dedicação dessas pessoas para que pudéssemos hoje estar aqui. Para que a gente possa lembrar
2: que o mundo,
0: em todas as suas instâncias, ele é, ao mesmo tempo, uma escola e um convite à ação regeneradora, construtiva, de progresso e aprendizado. Quando nós estivermos lidando no nosso dia a dia com o mundo, buscando alcançar aquele reino dos céus que o Cristo, Nos disse que é o seu reino. Lembremos sempre de que nós precisamos olhar para todas as ações que nos cercam, para todas as circunstâncias que nos envolvem e a gente procurar o que é que, se eu fizer, vai aumentar o meu grau de felicidade real? O que é que, se eu realizar, vai intensificar a minha felicidade? E aí nós vamos descobrir que. Um gesto de compreensão vai nos trazer felicidade naquele momento e vai, se a gente repetir esse gesto de compreensão, a felicidade não diminui, porque a compreensão nem sempre é um prazer, nem sempre ela é confortável, mas ela sempre nos traz felicidade. Quando a gente busca a paz, quando a gente se converte não só numa pessoa pacífica, que já é um primeiro passo, mas numa pessoa pacificadora, e a gente busca mecanismos através do aprendizado, do estudo, da atenção, para que a gente possa, de fato, desenvolver a nossa capacidade de pacificadores, a gente vai perceber que quando a gente pacifica um determinado ambiente, um determinado contexto, a gente se sente feliz. E a gente pode ir repetindo isso, sendo pacificadores aonde nós estejamos. Não é legal quando a gente está num ambiente, seja ele profissional, seja ele social, seja ele de família, e de repente surgem aquelas discussões, o clima fica tenso, pesado, e a gente vai com habilidade, com discernimento, a gente vai colocando as palavras certas, prestando atenção dos elementos adequados, e de repente a gente consegue pacificar aquele ambiente. A gente não se sente bem, não se sente feliz, sem a falsa vaidade, mas é aquele sentimento de que nós fomos instrumentos da paz. E quando a gente é instrumento da paz, a gente se sente bem, é natural isso. Se a gente intensificar, a gente não deixa de sentir, a gente se sente cada vez mais feliz. É preciso que a gente espalhe pelo mundo amparo, compreensão, trabalho. Mas o Emmanuel utiliza uma palavra aqui que eu acho muito importante, e com ela eu gostaria de encerrar a nossa breve reflexão para que a gente possa conversar com nossos amigos que estão aqui, que conversa sempre muito rica, o Emmanuel usa a palavra espalhar coragem. Coragem. E a coragem é algo que é muito necessário nos nossos dias. Porque a coragem não é a coragem da violência, não é a coragem da agressividade, não é a coragem da destruição, é a coragem de amar, é a coragem de confiar. É a coragem de sermos otimistas, mesmo quando as situações parecem não ter saída ou muito pesadas. É a coragem de acreditar que nós podemos fazer a diferença aonde nós estamos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a ação apesar do medo. Às vezes eu posso não saber o que as pessoas vão pensar, do que eu vou realizar ou não, Às vezes pode ser que eu não sinta que tenha todas as ferramentas, todos os instrumentos para realizar aquilo, mas eu me coloco com a disposição, com a boa vontade. E existe um pequeno segredinho com o qual eu gostaria de encerrar a nossa reflexão para que a gente possa ter coragem efetivamente. Quando a gente se dispõe a trabalhar na seara do Cristo, nós nunca estamos solitários e sozinhos. O mestre estará sempre ao nosso lado quando a gente se propõe a pacificar, a compreender, a auxiliar e a amparar. Quando nós temos a coragem de amar, tenhamos a certeza absoluta que nas nossas fragilidades, nas nossas limitações que existem, que são muitas, o Cristo estará ao nosso lado suprindo essas fragilidades e limitações para que a gente possa ter a alegria de cooperar com a melhora do mundo e assim alcançar aquele reino dos céus prometido pelo Cristo. E assim nós encerramos essa parte introdutória para que a gente possa voltar com os nossos amigos e a gente conversar um pouquinho sobre a temática do dia.
2: Olá, convido você para o nosso primeiro congresso especial. Espírita do Café com o Evangelho Mundial Será o Encontro dos Amigos do Café Dia 20 e 21 de maio de 2023 No Sesc de Guarapari As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo No WhatsApp abaixo Então participa conosco, um abraço
1: Eu também estarei lá com todos vocês
4: Eu também vou estar presente Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
1: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá. Beijo.
2: Que maravilha! E o, o Saulo César já vou anotar aqui para o segundo congresso do café, né, Silvio? Que aí a gente não corre o risco de esquecer. Então, segundo congresso, o primeiro já está fechado, né? Então, mas mesmo assim, se houver a desistência de algum orador, ele já está na ponta da lista para a, a, ocupar. Muito obrigado, Saulo, pela exposição lúcida, tranquila, didática, que nos faz refletir com profundidade o ponto da felicidade. É, nós estamos aí com essa mudança de vinheta para encerrar o nosso encontro sempre cinco para as 9. Silvia Freitas, suas considerações?
1: Ah, uma alegria muito grande estar aqui com o Saulo, o Saulo, que tem aí um trabalho marav- maravilhoso aí nas, nas obras também de Emana, trazendo para a gente os evangelistas, né? Então, eu sou uma profunda admiradora desse seu trabalho e também usuária. Então, eu consulto muito as obras né, do, dos evangelhos. E essa lição eu gostei muito quando o Saulo coloca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que prazer. Ele vai se cansando, né? A gente vai esgotando, e felicidade não, não tem limite. Então, que bacana esse exercício da gente pensar, o que eu repito, né? Se é algo prazeroso, uma hora eu vou enjoar, não vou querer mais, e a felicidade não, né? E o nosso comportamento? Eu acho que Emana chama para a gente atenção para o nosso comportamento. Às vezes a gente tem um comportamento de mal dizer, de reclamar, de de não assumir né, a responsabilidade para a qual nós fomos convidados quando a gente reencarna, né? Então, eu dei risada aqui. Seria bom se a gente ficasse no plano espiritual sem boleto para pagar, sem contas, né, sem metas para bater, e, mas nós talvez não cresceríamos tanto quanto né, aqui encarnados, convivendo, aprendendo e o que? Utilizando os nossos talentos, os nossos conhecimentos, para gerar mais progresso, para gerar bem-estar, para gerar né, esse sentimento bom de felicidade. Então, é, eu gosto muito também da questão do Livro dos Espíritos, né, que coloca qual é um ponto de felicidade comum. Né? Então, é a paz de consciência, a posse do necessário, e aí a gente vai medindo né, o que, que é o necessário mesmo, E a gente vai fazendo uma reflexão a respeito disso e a consciência tranquila. E a consciência tranquila vem quando o meu dever está retamente cumprido, quando eu estou colaborando, quando eu sinto esse prazer de ser útil, colocando assim os meus talentos a serviço da vida. Então, Saulo, muito obrigada. né? A gente ficaria aqui te ouvindo a manhã inteira, tá? Volte sempre, querido.
2: Eu fiquei tão hipnotizado, Silvio, que eu esqueci de tomar café enquanto assisti o Saulo agora, que eu lembrei. Vamos agora ouvir as considerações do nosso amigo Chico Molas, diretamente de Santarém, Portugal. Chico Moga, as suas considerações... Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Interessante, o Sal fez aqui reflexões extraordinárias, mas antes de fazer aqui um comentário, a Luísa repara como são as coisas. Eu conheço o Sal através do do Filipe, do Filipe Pereira. E o Filipe Pereira vem ao Café com o Evangelho, vê lá como, como, como nós nos cruzamos todos, e, e acabamos de chegar a bom porto, com certeza. Uh, o Sal disse aí uma frase que eu acho que da parte da mãe dele que eu acho que é extraordinário. Uh, o cérebro vazio é a morada de Santanás. Eu acho que é extraordinário essa frase. Nós temos que dar muita atenção aos, aos nossos pais, não é? aos conselhos que eles nos dão uh, quando se fala em tédio, porque realmente a pessoa uh, no tédio fica. Uh, enfim, fica completamente desequilibrada, com certeza, que uh, uma, quando estamos com Jesus nunca estamos com tédio. Pelo menos é isso que eu sinto. Uh, falas aí realmente na coragem, a coragem de amar, a coragem de, de, de confiar. Uh, eu, como sou uma pessoa otimista, uh, eu tenho, ao longo da minha existência tenho tido coragem para muita coisa. Uh, e como tu dizes muito bem, coragem não é ter medo, é... é, é colocar em ação apesar do medo meu Deus do céu quantos medos eu não tenho e que acabo por os enfrentar e há pouco tempo o Luís me disse não vou aqui contar não é mas o Luís me disse qual é a razão de eu enfrentar os medos eu não eu, em toda a minha existência eu tenho enfrentado muitos medos mas sempre com coragem sempre com coragem e agora e tu me fizeste relembrar tudo isso e fiz inspiraste inspiraste-me aqui para a segunda quadra que me saiu muito bem, penso eu, isto é, uh, costuma-se cá dizer em Portugal, acaba de sexto que amanhã vais para a Vindima. Ou seja, isto quer dizer que estou-me a enaltecer a mim próprio, mas sem razão absolutamente nenhuma. E diz assim nestas duas quadras que eu aqui fiz para terminar o meu comentário. Como agir perante o mundo? Será que por nós ele espera? Sem fé seremos um moribundo, vendo como uma quimera. Saulo diz que o prazer se esgota, no entanto, a felicidade não. Quando repetida, mais ela brota, mais nos aproximamos da perfeição. É isso, mais nos aproximamos da perfeição. Quanto mais ela realmente, mais a vivenciamos, mais mais nos aproximamos da perfeição. Porque duvido que alguém que seja perfeito, como Jesus, não possa estar na, na plenitude da felicidade. Obrigado. Quando terminar, não saias para conversarmos ainda um bocadinho, uma, uma questão de dois minutos, se tanto, tá bom? bem já todos, caros irmãos e irmãs. Ô, Silvia, a
2: nossa outra borboletinha, nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano, a Ágata Correia, não está presente hoje, então, mas a, temos a outra borboleta. Então, por favor, a vinheta.
1: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas por Deus matizadas. Lindas borboletas em bandos ao léu, me levem suas asas, belezas do céu.
2: Isso aí, o nosso web design, Pablo Medina. Pablo, suas considerações?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com os amigos do café. E Salo, que prazer te ouvir aqui. Parece que a gente está na mesma telinha, a gente fica um pouco mais perto dele, né? E eu tenho uma profunda admiração pelo teu trabalho com frente ao evangelho e posso acompanhar um pouco do trabalho do Felipe nos bastidores com os slides e eu sempre aproveito, inclusive pedir para o Felipe assim, Felipe eu posso fazer os slides porque assim eu me dedico ao estudo efetivamente profundo, né, dessa obra que é tão linda que o Chico nos presenteou aí e que Mano deixa esse legado para toda a humanidade. Eu acho que por falar de felicidade a gente não comentar do Chico é esquecer, né, dessa semeadura que nos é oportunizada assim nessa encarnação e que ele nos deu essa oportunidade, que cabe a cada um de nós abrir essas obras, dedicar um tempo, porque eu digo assim, tem prazer maior do que tu abrir um livro e se dedicar aquele tempinho ali contigo, no encontro contigo, essas reflexões. Kardec, né, o codificador, nos deixa essa cartilha de amor e um roteiro da felicidade dessa construção, que é o Evangelho segundo o Espiritismo que fica também o convite para que todos nós, os nossos usuários, a gente possa fazer a prática do evangelho no ar. Frente a isso, muito provavelmente, a gente vai alimentando os bichinhos bom da nossa inconsciência. E aí, com mais robustez emocional, talvez a gente tenha mais energia emocional para lidar com as adversidades, que sim, vão nos atravessar na nossa vivência, na nossa vida, e que frente a ela, e frente a essas situações, vai denotar muito do que a gente planejou no nosso planejamento reencarnatório, afastando, é claro, a questão do determinismo, porque o livre-arbítrio é presente e que a gente possa, dentro do que for possível, no momento presente, fazer escolhas salutares. O Mestre Jesus, ele deixa um legado também com as parábolas, nos lembrando, talvez, ainda, que a gente, inclusive, tem vários estudos, do próprio NEP, né, e, e que nos dá essa oportunidade de aprofundar um pouco mais a respeito de cada figura e o simbolismo também frente a cada personagem presente. Ou seja, é muito vasta a oportunidade que a gente tem nesse momento. É um banquete. Mas, às vezes, alguns companheiros e companheiras ainda escolhem as migalhas. E essas migalhas acabam, de certa forma, saciando momentaneamente, tal como o Saulo trouxe. Numa prática hedonista, se lançam os prazeres e se esvai. Em algum momento, inclusive, podem se sentir enjoados ou frente ao tédio. Eu lembro que, quando eu conheci o trabalho do Café com o Evangelho, imediatamente o Aloysio pedi assim, me dá trabalho, preciso de trabalho. E a gente vai se transformando frente ao trabalho. Então, sempre quando tem algum convite, alguma coisa frente à palestra, eu organizo a minha agenda para dar conta do trabalho com Jesus. que Eu tenho profunda gratidão. E eu lembro quando a Luísa esteve presente aqui em Porto Alegre, um, a gente no aeroporto, caminhando, ele disse, é, depois que o Espiritismo entra dentro de, da gente, não tem mais como mudar. É, ele Ele atravessa a gente de uma forma tão intensa, que a gente, frente ao encontro com esse com essa doutrina de luz, com essa revelação, a gente se sente inspirado a modificar. Então, através do entendimento, do conhecimento, a gente vai sim desenvolvendo moralmente e tendo mais discernimento para que a gente não ignore o bem, porque o mal ele é ignorante. Que a gente possa pacificar sempre que possível e permanecer caminhando junto com Cristo. Um beijo no coração de todos e todas. Obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Pablo. Foi muito didático, muito didática, a maneira com que o Saulo abordou essa passagem do Evangelho, tão bem interpretada por Emmanuel, também interpretada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelos Espíritos, né? tem? Não te turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também. Para a gente entender esse não te turbe, podemos traduzir a palavra turbar por titubear. Não titubeie o vosso coração. Não tenha dúvida. Não fique seguro, pois eu estarei convosco até o fim. Como não tem fim, nós somos imortais, ele quer dizer para sempre. É fantástico isso. Talvez até o fim também, ele queira dizer até o fim dessa prova, dessa encarnação, desse momento de separação conjugal, desse momento... De desemprego, desse momento da doença que a gente esteja passando, ele estará conosco até o fim, por exemplo, no Congresso. Ele já está lá no Congresso. Ele já está lá, diz a assim, lembrou disso, né? Dia 20 de maio, Jesus já está lá, ele já chegou lá. Nós que estamos aqui que nos movimentar para chegar até lá. Confirmamos ontem a presença do presidente da FEB, Jorge Godinho, da Tamara Rocha, e muitos outros aí é, internacionais Maher, que estará conosco então Jesus sempre está conosco é um tratado de ansiedade isso credes em mim credes em você mesmo é um tratado de ansiedade calma, eu estou com você eu estou com você Freud diz que a criança tem medo do, do escuro mas a criança não tem medo do escuro na verdade, a criança tem medo da solidão. É que, durante o escuro, ela não vê quem está por perto, então ela tem a sensação de que está sozinha. Logo, se houver um Aqui, por exemplo, esses dias de chuva teve queda de luz, se na hora da queda de luz o Sócrates pegar na mãozinha do Santiago, meu netinho, de um ano, ele vai parar de chorar. Então, é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu estou segurando a sua mão. Está escuro? Mas eu estou segurando a sua mão. Calma, quando daqui a pouquinho a energia volta. Daqui a pouquinho as coisas clareiam novamente. E é, é muito interessante quando o Saulo fala, fala, faz uma comparação da, do tédio, da felicidade material, do conforto. O conforto que gera o tédio, e a verdadeira felicidade. Eu, rotineiramente, vou à Suíça uma vez por ano para fazer palestra espírita. Mas a primeira vez que eu fui à Suíça, eu fiquei encantado. Eu disse parecia um outro planeta, Silvia. Não parecia que eu estava na Terra. Parecia um outro planeta. É Na Suíça, não tem, Silvia, aqueles barrancos vermelho lá de Minas Gerais, na roça, não tem na roça aquelas terra vermelha, que é a terra não coberta pelo verde, daquele barranco? Não tem, não. É tudo verdinho, Silvia. É tudo verdinho, Saulo. A a grama abraça o asfalto. Todas as ruas são asfaltadas. O supermercado, você vai comprar mamão, aqui no Brasil a gente tem mamão-papaia, e mamão Formosa. E mamão Havaí. São os três. Eu já fui, eu gosto muito de mamão. Então, eu já experimentei os três. Uma época eu gostava muito do, do Havaí, depois do papaya. Depois eu miguei para o Formosa. Agora eu estou de volta com o papai. Só tem esses três. Na Suíça, não. Mamão. Mamão Havaí, papai, Nanã, mamão da Argentina, mamão do México, mamão não sei o quê. São vários. São 10, 15 tipos. E nenhum é plantado na Suíça. Tudo importado. Eu digo, esse povo já desencarnou, tá no paraíso, tá não. É um dos países com maior índice de suicídio do planeta. As pessoas estão entediadas de tanto conforto. Parece estranho, né? O Aloís, a gente fica entediado de tanto dinheiro, assim, por exemplo, ah, meu Deus, quanto dinheiro, que tédio. Sim, muito dinheiro. A Silvia Dipes já fazia tratamento, que ela estava com muito tédio, muito dinheiro. Então, entendi. Né? Agora, a felicidade de servir, de estar no café com o Evangelho. Não tem tédio. Qual o dia de tédio aqui no café, Chico? Nesses dois anos e quase três anos de diário, sem, rep... sem faltar um dia, Saulo. Aqui não tem domingo, não tem dia santo não tem dia natal, tem na todo dia a gente tá aqui, diga
4: Chico. No, no oitavo dia da semana temos tédio.
2: Ah, foi é mesmo, é verdade, é verdade. O nosso maior tédio é o nosso descanso no oitavo dia, e alguém vai dizer, mas não tem oitavo dia, Luiz? Pois é, então não tem descanso e nem tem tédio. Saulo, meu querido amigo, suas considerações finais, e seja muito bem-vindo e volte sempre. E Chico, a data que você vai marcar com ele, outras datas antes poderão ser marcadas. sabe como é que é o meu esquema, né? Então, quando alguém aqui ele vai entrar naquela lista de ouro que eu vou chamar também outros momentos. Tá, Sal? Já, já se considere aí um trabalhador do café. Suas considerações, meu amigo?
0: Minhas considerações finais são de gratidão e de alegria, de felicidade por estar aqui com vocês nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo do local em que a gente estiver. E dizer que, para mim, foi um momento muito especial a gente poder estar junto aqui, refletindo em torno do Evangelho, porque não tem nada mais gostoso do que a gente buscar o Cristo juntos. Porque, às vezes, quando a gente está sozinho, quando a gente está solitário, é difícil. A gente fica um pouco desanimado, falta energia mas juntos a gente, com certeza, vai mais longe. Juntos a gente está caminhando ao lado de uma pessoa que nos dá a força, que nos dá uma palavra amiga. E a internet é algo muito importante para gente, para que nós possamos estar juntos de uma maneira vou aqui utilizar uma brincadeira, é né? quase espiritual, porque a gente não depende de estar materialmente junto, a gente já consegue, mesmo estando em países diferentes, locais diferentes, nos unir, nos harmonizar, nos conectar em torno dessa mensagem imortal que é o Evangelho do Cristo. Então, meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre que possível, eu estarei aqui com vocês também, porque a gente aprende muito com o trabalho que vocês fazem. E não tenho dúvida, cada café desse é uma luz que se acende no coração e na mente de alguém. Um grande abraço.
1: E Gente, o
2: negócio da Silva ter muito dinheiro é brincadeira, ela trabalha pra caramba, ela não tem tédio, porque tem que trabalhar muito, né? tem que trabalhar muito, então... É só brincadeira. Mas um dia ela vai ter o dinheiro. Quando ela evoluir muito, não tem um perigo de cair no tédio. Por agora, vamos trabalhar, né? É, aliás, eu lembrei de uma música espírita, assistindo assim. Trabalhar, trabalhar, para ter felicidade, é preciso a humanidade aprender o verbo amar. Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço ao espírito infelício Faz a gente caminhar, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Essa vem do fundo do baú. É ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Pena que não tenha afirmação, né? Mas aí da minha avó, Viu, avó Bárbara. Eu aprendi, seu netinho aprendeu aí. Gente... Essa aí né, o Pablo nem conhece, que não era o tempo da minha voz, não tem ideia, né? Então eu já sou velho. Do tempo da minha voz, quer dizer que é muito velho. Mas o café. Desculpa lá, mas
4: vou aqui. ter que te interromper. Vou ter que interromper, oh, Luísio. Essa sim, vai sim. ser a vinheta da Silvia. <risos> 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 Boa, sim. Não, essa é o Pablo, foi sugerido, pelo Pablo e conhece, foi também. É,
2: então Silvia, tá, ó o WhatsApp está bombando, o pessoal dizendo Aloysio, cadê a vinheta da Silvia? Mas é difícil. Aí tem alguma coisa que rima, rima com Silvia, mas o Chico Moga se arrumou Nossa, pronto. pronto. Já eu... temos a vinheta da Silvia. Temos agora que arrumar uma pessoa tão afinada quanto ela para gravar. Não pode ser eu, porque...
3: Pode sim, ficou é um cantou bem. Ei! Cantou bem, pode cantar sim. ó Luiz vai cantar a vinheta da Silvia, gente. Cantou muito <risos> bem, né? Muito Pronto, bem.
2: Pronto, a Silvia agora tem a vinheta, viu, Silvia? <risos>
1: Tô feliz!
2: Isso aí! É muito bom estar aqui, né, gente? É muito bom trabalhar com Jesus. Daqui a pouquinho teremos o passe online, às 9 horas, mas a programação continua, pessoal. Olha só, é às, ao meio-dia, horário do Brasil... 15 horas Portugal, 17 horas, 16 horas França, 7 horas da noite é, a, 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 a Moçambique, né, que é a África, e 1 hora da manhã Austrália. Depois tá, tem que acertar um pouquinho. aí, a, a, a Austrália é sempre 12 mais 1, Pablo, mais, e a França mais 4. Então, mas não importa, está aí... Nós vamos assistir a nossa querida Thaís, gente, Momentos de Saúde. Essa palestra é deliciosa. Enquanto você almoça ou toma o um café da tarde, toma o um café com a Thaís, almoça com a Thaís, ouvindo sobre saúde. E logo depois, às 18 horas, olha quem estará conosco. Caramba, olha aí, bonito para caramba. Fala a verdade. Pablo Medina vai falar sobre harmonia no lar. Que lindo, gente. Às 18 horas. Só que é pela plataforma Zoom. Ô, Luiz, como é que eu faço? É só fazer contato com o WhatsApp do Café com o Evangelho. 9, 21, 8, é, Aliás, 21, 9, 7133. E as, no mesmo horário, simultaneamente, em espanhol, teremos este es el mensaje com a nossa amiga... Rose Pérez, do Rio Grande do Sul, Brasil. Então, nós temos duas palestras simultâneas, uma em espanhol, outra em português. E depois, às 20 horas, de novo, uma palestra em espanhol, dessa vez, pelo YouTube, a nossa querida Célia Bandeira de Melo vai falar sobre sexo, lá do livro Pan Nuestro, do Chico Xavier, traduzido para o espanhol. Portanto, vamos ver agora... Quem estará conosco amanhã? Eu estou muito curioso. Entramos na onda do espanhol. Amanhã será a nossa querida amiga Blanca Inês Orozco, presidente da Federação Espírita de, de Colômbia. Ela vai falar para nós, no caso, vai falar em português, né? Na, na verdade, eu vou traduzir. Ela vai falar para nós no Reino em Construção. Nossa querida amiga Blanquita. Bom dia, boa tarde. Boa noite com Jesus.